0: war das ganze Viertel nur von Kerzen beleuchtet. Sie standen auf Fensterbänken, Stufen, Gehwegen und den Tischen der Teehäuser und tauchten die Stadt in ein magisches Licht. Da keine Autos fuhren und es keine Elektrizität gab, vernahm ich kaum andere Geräusche als die menschliche Stimme. Gelächter, Flüstern, Kindergeschrei, Gesang. Es war der Gesang, der mich am meisten überraschte, und ich folgte den Tönen. Wo immer sie mich hinführten, ob in eine Toreinfahrt, ein Hinterhof oder an das Ufer eines Flusses, entdeckte ich dasselbe Bild. Ein junges Paar saß beieinander und der Mann sang der Frau Lieder vor. Später sollte ich erfahren, dass das eine burmesische Tradition ist für frisch verliebte Paare. Am nächsten Tag wanderte ich ziellos und schwitzend durch die Stadt. Nach einer Weile entdeckte ich über einem Hauseingang eine vom Regen ausgewaschene Schrift. Bagan Bookstore, English Books. Da ich kein Burmese sprach und niemanden in der Stadt kannte, hoffte ich auf einen ersten Kontakt und betrat den Laden. Er war klein, keine zwanzig Quadratmeter. In Holzregalen, die aussahen wie selbst gebaut, stapelten sich alte Bücher, fast bis unter die Decke. In der Mitte des Raums hockte ein alter Mann an einem flachen Tisch. Über ihm drehte sich träger ein Ventilator. Er trug einen verblichenen Longy und ein zerlöchertes, weißes Unterhemd. Er blickte auf und fragte, was ich wollte. Mich mal umschauen, erwiderte ich. Er nickte und widmete sich wieder seiner Arbeit. Vor ihm lag aufgeschlagen ein Buch in erbärmlichem Zustand, die Seiten zerflettert und voller Löcher. Daneben standen zwei kleine Töpfe, einer, war voller winziger Papierschnipsel, der andere enthielt Klebstoff. Der alte Buchhändler fischte mit einer Pinzette einen Schnipsel aus einem der Behälter, tunkt ihn in den Leim und klebte ihn auf eines der Löcher auf der Buchseite. Dann nahm er einen schwarzen Stift und eine Lupe und zog sorgfältig den fehlenden Buchstaben nach. Das Buch war mindestens 300 Seiten dick, und er war erst am Anfang. Auf seiner Stirn standen dünne Schweißperlen, die er sich immer wieder mit einem Lappen abwischte. Im Laden war es noch heißer als auf der Straße. Auf dem Fußboden lagen mehrere Stapel Bücher, alle in ähnlich schlechtem Zustand. Ich schaute mich in den Regalen um. Dort standen ein paar Dutzend abgegriffene Taschenbücher, Urlaubslektüre, die ihm vermutlich Reisende hinterlassen hatten. Den meisten Platz nahmen Bücher über Burma ein über die Geschichte und Kultur des Landes, seine Traditionen, seine Kunst, seine Tiere und Pflanzen. »Suchen Sie etwas Bestimmtes?« »Nein«, erwiderte ich. »Sind Sie das erste Mal hier?« Er sprach perfektes Englisch mit britischem Akzent. »Ja, woher sprechen Sie so gut Englisch?«, erkundigte ich mich. »Das habe ich von den Engländern gelernt.« Als er mein Erstaunen bemerkte, fügte er hinzu, »aber das ist schon lange her.« ich betrachtete die aufgeschlagenen Seiten vor ihm. »Was machen Sie da, wenn ich fragen darf? Ich restauriere ein Buch. Wie lange brauchen Sie für ein Band? Zwei bis drei Monate,« erwiderte er. Ich nickte. Die Hitze ermüdete mich, und ich fragte, ob ich mich für einen Moment setzen dürfte. Er zog einen Hocker heran. Eine Weile beobachtete ich ihn stumm bei der Arbeit. »Möchten Sie etwas trinken?« fragte er unvermittelt. »Sehr gern.« der alte Buchhändler erhob sich und verschwand in einem Raum am Ende des Ladens. Kurz darauf kehrte er mit einer Thermoskanne Tee und zwei Bechern zurück. Wir begannen vorsichtig ein Gespräch, unterbrochen von langen Pausen, das sich über die folgenden Tage fortsetzte. Jeden Nachmittag ging ich bei ihm vorbei und blieb bei jedem Besuch etwas länger, während er mir vom Schicksal seiner Familie berichtete. Sie hatten früher zu den Wohlhabenden und Gebildeten im Land gehört. Nach dem Militärputsch 1962 und der anschließenden Diktatur hatten sie alles verloren, bis auf die Bücher. »Soldaten interessieren sich nur selten für Literatur«, sagte er mit einem kurzen Lächeln. »Glücklicherweise.« Um die Bücher vor dem Verfall zu bewahren, restaurierte er sie, kopierte und band sie und verkaufte diese Kopien an einige der seltenen Touristen, Diplomaten oder Geschäftsleute, die es in jenen Jahren nach Burma verschlug. Aber eigentlich fühlte er sich mehr wie der Hüter eines Schatzes, den er für die folgenden Generationen bewahren wollte. Er deutete auf ein kleines Mädchen, das auf der Straße spielte, hin und wieder durch den Laden rannte und in der dahinterliegenden Wohnung verschwand. Es war seine Enkelin. Wenn ich mich nicht um die Bücher kümmere, wird sie nie in der Lage sein, sie zu lesen. Je länger wir uns unterhielten, je mehr ich durch ein streifte, umso intensiver begann ich mich für sein Land und dessen Geschichte zu interessieren. Als es an der Zeit war, weiter in den Norden zu reisen, überreichte er mir zum Abschied ein Geschenk. Ein Buch, das er selber restauriert, kopiert und gebunden hatte. Ich sei ein ausgesprochen neugieriger Mensch und hätte so viele Fragen über Burma, auf einige von ihnen würde ich in diesem Buch Antworten finden. Ich war dankbar und gerührt. Vorsichtig schlug ich die ersten Seiten auf. »The Soul of a People«, »Die Seele eines Volkes«, lautete der Titel. Publiziert in London, 1902. Als Korrespondent hatte ich normalerweise nicht die Zeit, Bücher zu lesen, die vor 100 Jahren erschienen waren. Ein wenig enttäuscht, klappte ich es wieder zu. »Herzlichen Dank«, sagte ich, »aber es ist ja schon ein bisschen älter.« Er legte nachdenklich die Stirn in Falten, als wäre ihm diese Tatsache noch gar nicht aufgefallen. »Das stimmt« antwortete er nach einer Pause, aber es macht nichts. Die Seele eines Volkes ändert sich nicht so schnell. Am späten Nachmittag stand ich mit hunderten von anderen Reisenden am Hauptbahnhof von Yangon, einem imposanten Gebäude aus den 50er Jahren, erbaut in traditionellem burmesischen Stil. Ich wollte mit der Bahn ins gut 600 Kilometer entfernte Mandalay reisen. Der Nachtzug nach Mandalay klang verheißungsvoll und romantisch, er sollte laut Fahrplan 14 Stunden brauchen, eher 16, hatte mich der Buchhändler gewarnt, oder 18, oder 24, je nach Zustand der Strecke, den Launen des Wetters und diversen anderen schwer zu kalkulierenden Faktoren. Wir verließen den Bahnhof pünktlich am frühen Abend und die ersten zwei, drei Stunden gehörten zu den schönsten, die ich je in einem Zug verbracht habe. Wir rumpelten mit 20, 30 Kilometern pro Stunde, oft aber auch in Schrittgeschwindigkeit, über die Schienen. Warme Luft wehte durch die offenen Fenster herein. Fliegende Händler liefen nebenher, sprangen auf, gingen durch die Waggons und verkauften Curries, Tee oder Suppen in Plastiktüten. Andere handelten mit Obst, Keksen oder Wasser. Irgendwann sprangen sie einfach wieder ab. Draußen zog eine asiatische Bilderbuchlandschaft vorbei. Reisfelder, kleine Flüsse, Kinder, die auf Wasserbüffeln ritten. Hinter Palmen ging die Sonne unter. Es war die ideale Geschwindigkeit für die menschlichen Sinne. Ich hörte die Stimmen der spielenden Kinder. Der Geruch von brennenden Lagerfeuern, auf denen Abendessen zubereitet wurde, zog durch die Waggons. Näherten wir uns einem Fluss, kühlte die Luft ab. Nur ein Hauch und doch spürbar. Aber dann wurde es dunkel und es gab nichts mehr zu sehen. Die Holzbank, auf der ich saß, wurde mit jeder Stunde härter es blieb unerträglich heiß und feucht. An Schlaf war nicht zu denken. Nach zehn Stunden war ich völlig erschöpft, nach zwölf Stunden wollte ich nur noch raus aus dem Nachtzug nach Mandalay. Beim nächsten Halt nahm ich meinen Rucksack und stieg aus. Im Morgengrauen stand ich auf dem Bahnhof von Tarsi, umgeben von hunderten schlafenden Menschen, die auf dem Bahnsteig lagen, den Gepäckwagen, den Treppen. Sie warteten auf irgendwelche Anschlusszüge, die irgendwann kommen würden. Zugfahrpläne, so sollte ich lernen, sind in Burma nur sehr grobe Anhaltspunkte. Vor dem Bahnhof stand einer dieser weißen Toyotas, die oft als Taxi dienten. Darin lag ein Mann und schlief. Ein paar Meter weiter hatte bereits ein Imbiss geöffnet, über einem Feuer hing ein Kessel, die ersten Kunden hockten müde auf Schemeln und schlürften ihren Tee. Ich setzte mich zu ihnen, bestellte einen burmesischen Tee und wartete, bis der Fahrer erwachte. Er brachte mich Stunden später nach Calor. Von einem australischen Diplomaten hatte ich in Yangon zwei Kontaktnamen bekommen. Ich sollte nach Vater Angelo und Tommy fragen, jeder am Ort würde sie kennen. Vater Angelo war weit über 80, ein italienischer Missionar, der seit Jahrzehnten in Burma lebte. Er führte mich zu Tommy Ezdani. Vor mir stand ein kleiner Mann, um die fünfzig Jahre alt, von fast zierlicher Gestalt, der mich mit neugierigen Augen musterte. Auf dem Kopf trug er, zu einer Art Turban gebunden, ein gelbes Badehandtuch. Er bemerkte meine Irritation und erklärte amüsiert, dass dies der Kopfschmuck der Paos sei, einer ethnischen Minderheit, die in den Scharnstaaten lebt. Er sei gerade